0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos integrantes del Eje del Mal. Este es el podcast Eje del Mal, donde vamos a analizar temas de la coyuntura internacional, temas políticos, temas internacionales que azotan a los medios de comunicación que están manipulando permanentemente la noticia y que están siempre intentando mostrar un lado oculto, no mostrar un lado oculto de la información, medios de comunicación que se dedican permanentemente a desinformar en el mundo vamos a tratar de llevarles información que nos permita a todos poder tener una interpretación un poco distinta un poco más desde el punto de vista de la realidad de lo que está pasando en el mundo y en américa latina estamos con el gato senderista, estamos con Cristian y mi nombre es eric que vamos a estarle compartiendo con ustedes un poco de información sobre estos temas ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Gato? Todo bien. Todo bien, Eric. Todo bien. Eh, vamos a, a abordar un tema que es muy importante en el mundo. Los medios de comunicación han estado durante semanas informando la situación de Níger. es un país eh, centroafricano que ha sido históricamente golpeado por los embates de la colonia francesa e históricamente también eh, atormentado por todo los, el crimen que se ha desarrollado históricamente en, esto, en este país desde su fundación. En los años 90 fue una época complicada para este país, pero hace poco se dio los medios de comunicación empezaron, de, empezaron a, a hablar de Níger como un golpe de Estado. Se desarrolló eh, la toma del poder por parte de los militares y hay gobiernos en el mundo que han estado condenando lo que sucedió en Níger y hay gobiernos en el mundo... Que han estado dando una versión distinta de lo que pasa en Níger. ¿Qué es lo que está pasando en Níger? ¿Qué es la manipulación que está montando el gobierno norteamericano para los medios de comunicación a través de los medios de comunicación en el mundo? ¿Cuál es la situación real de lo que está sucediendo en Níger?
1: Bueno, lo que podríamos empezar diciendo es lo que todo el mundo ya sabe. Hace una semana sucedió el golpe de Estado de Níger de hecho lo hizo la guardia del, de, del presidente, pero en teoría los más cercanos al presidente, y entre ellos estaba además alguien que era cercano también al Pentágono, Estados Unidos, y por eso sorprendió a algunos. Y en cuestión de horas apresaron al, al presidente eh, de Níger y se tomaron el poder. Y una de las primeras acciones fue el hecho de, tácitamente eh, se alinearon ¿no? a una contracorriente que estaba originando en África, de gobierno en contra de la colonización, en contra de, de la injerencia de Europa en los asuntos internos, pero también una de las primeras cosas que hicieron fue prácticamente decirle a la presencia del ejército de Francia en Níger que se fuera. Eso ya te marcaba la pauta de hacia dónde iba la cuestión. Creo que esas fueron la, la, las primeras horas del golpe de Estado en Níger tuvieron mucha repercusión, no tanto por el golpe de Estado en sí, sino por lo que significaba para Níger primero y para todo el continente africano. De
2: bueno, mira, primeramente yo creo que este, la desestabilización en estos países africanos, sobre todo en los que poseen grandes riquezas en cuanto a metales, eh, como es este caso preciso de Níger, con el uranio que produce alrededor del 5%, del uranio a nivel mundial y recordar que casi todo este uranio va a parar a Francia. Entonces era evidente que este eh, este calificativo de golpe de Estado que se le da eh, a la al ejecutado por la Guardia Presidencial, como efectivamente eh, nosotros hemos sido muy responsables en esto a la hora de abordarlo y ahí desde, desde luego hay un rompimiento del orden constitucional sin embargo hay que ver los fines, el fin que, que provoca o que busca este, este golpe de estado en Níger es precisamente la restitución de los derechos del pueblo nigerino que a pesar de ser eh, un país rico eh, en uranio eh, ellos ni siquiera tienen energía y toda la, 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 la energía pasa a alimentar las grandes plantas de energía eh, nuclear que tiene Francia. Entonces, este un país con eh, una desigualdad so social sin precedentes y un presidente que desde su llegada, eh, el mismo día, ya tenía amenazas de golpes de Estado porque precisamente su discurso era pro-colonialismo, pro-Francia, pro-Occidente y, y desde Estados Unidos pues ya conocemos nosotros como eh, se entienden con, con la Francia prostituida en este contexto entonces eh, en este caso tenemos a, a un país que ha despertado anteriormente, así lo llamo yo no como un golpe de estado común recordemos que los golpes de estados militares tienden al fracaso Eric y Cristian cuando no cuentan con el respaldo popular, no es el caso así de Níger en donde la gente hemos visto la manifestaciones masivas en respaldo a esta junta militar en respaldo a las decisiones que se han tomado por ejemplo, la gente está aplaudiendo la, la, la decisión de la junta militar que dijo expulsamos al, a, al representante de Francia eh, eh, en Níger porque precisamente tiene un discurso que llama a, a, a destruir el país, a la confrontación y hemos observado masivas protestas este, en rechazo inclusive a la CEDAO, que, que es una comunidad de estados, en, en este caso africanos, que lo que buscan es una intervención militar. Por otro lado, tenés el respaldo a Níger, de otros países que han sufrido ese colonialismo, como Burkina Faso y el caso de Malí. Entonces yo considero que para nosotros, eh, en lo personal, para mí, siento que es un despertar del pueblo cansado de gobiernos títeres de los imperios coloniales especialmente de Francia que está diciendo basta ya nosotros queremos ser los dueños de nuestros recursos naturales queremos ser los dueños de nuestra patria y no estar sometidos a las bases militares que inclusive tiene Francia y es donde el pueblo nigerino ha estado protestando
0: el día de ayer hubo eh, en esta semana más bien hubo una manifestación que hacía referencia al gato donde la gente que apoyaba apoya a la junta militar eh, se dirigió a la base de Francia en Níger. Ahí dieron un ultimato, miles de manifestantes. Se congregaron el día domingo. Eh, leyeron un comunicado. Lo que dijeron claramente es que le daba un plazo concreto al gobierno de Francia para que salga, salga, saque de Níger a los más de 1.500 soldados que están dentro de la base militar. Tienen hasta este, tienen una semana de plazo. Lo que está por verse es cuál será la reacción del gobierno de Francia. Hasta este momento el presidente Manuel Macron lo que ha dicho, ha desoído las amenazas y dice que no reconoce al gobierno actual. Aquí lo que se ve es que el mayor perdedor de esta operación, de esto que está sucediendo en Níger, es el gobierno de Francia y los Estados Unidos. Eh, yo diría que Francia puede
1: ser que Estados Unidos esté viendo cómo el sistema mundo eh, rige de la segunda guerra mundial se está desmoronando, un sistema mundo que él además no solo protagonizaba sino que era el principal líder y sí, puede ser que le preocupe de cierta forma ver cómo el mundo que poco a poco se va construyendo, en el que se sentía tan a gusto se va destruyendo, pero en particular sobre lo que está sucediendo en Níger, el mayor perdedor es sin duda, diría yo, Francia porque no es solamente el uranio el que se sustenta para alimentar sus eh, eh, plantas nucleares. También el oro. Eh, alguien decía que las la grandes reservas de oro que tiene Francia, que son increíbles, que son inmensas, pese a que en Francia no hay ninguna mina de oro, no, no hay presencia de oro naturalmente en Francia, menos no en la actualidad. Que, que es rica en oro, no tiene ninguna reserva, ninguna cantidad de, de reserva, a que se sepa, pues, y probablemente no será así pero no tiene ninguna reserva ninguna cantidad de reservas en oro Entonces, eso te habla del enorme eh, saqueo que ha estado eh, haciendo Francia de forma sistemática en la última década.
0: A propósito de que estamos hablando de Níger, hace poco culminó la cumbre de los BRIC, de los países emergentes, de las economías emergentes. Estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y con esta cumbre también se dio la información se anunció la incorporación de nuevos miembros al grupo de los BRIC. El gobierno de Nicaragua aplaudió esta cumbre y la decisión de los BRIC de abrirse más para América Latina y el mundo entero. ¿Es los BRIC una nueva alternativa de opción de liberación para los pueblos o es los BRIC la oportunidad? histórica que los pueblos tienen para dejar de depender económicamente de Estados Unidos?
2: Yo diría que ambas, Rick. porque en primer lugar, la, las alternativas de los BRIC, la gran diferencia que se tiene con, eh, por ejemplo, el G7 y otros grupos que económicamente consolidan eh, importantes eh, acuerdos eh, eh, en lo que tiene que ver con economía y que juegan un rol geopolítico importante en el mundo La diferencia de estos es que lo que colocan es una barrera y han utilizado como una arma al dólar los BRICS te permiten y están abriendo espacio eh, como un grupo económico, como un grupo político y también como un grupo social respetando las particularidades de cada país ¿a qué me refiero? a que inclusive dentro de los nuevos que se incorporan a partir del primero de enero del 2024, hay países que históricamente su política ha sido afín a Estados Unidos, o mejor dicho, han tenido una relación geopolítica bastante este, alineada a los intereses de Estados Unidos. Tal es el caso de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Sin embargo, yo considero que es una oportunidad, como vos lo decías, histórica de no continuar con esa dependencia de Estados Unidos en materia comercial y sobre todo en el control que ejerce con la moneda, que son las famosas sanciones que vienen golpeando a nuestros países. Por eso observar desde luego a una Argentina que ha sido llevada al precipicio por el brazo económico del Fondo Monetario Internacional, que es el brazo económico de Estados Unidos para ingerir, perdón, directa en los asuntos internos de cada país. El brazo económico del Fondo Monetario es el que decide las políticas. Ya vemos a la Argentina cómo se encuentra. Por otro lado, tenés a Egipto, Irán y, y, y Etiopía, pues que juegan un rol importante cada uno dentro de esos continentes. Entonces, para mí es muy certero y creo que trae una luz al final del túnel en cuanto a lo que tiene que ver con el respeto al derecho internacional, el respeto a que cada país comercialice con sus monedas, que, que, que es primordial. Y por eso, pues, creo que estamos este, ante un ante un nuevo, al resurgir de un nuevo orden mundial en materia
0: económica. ¿Son los BRIC la oportunidad que tiene el mundo para dejar de depender del dólar?
1: Eh, yo considero que sí. Eh, no, no lo vería tan, eh, tan a largo plazo, tan amplio como para pensar que el PRICS es una, ¿cómo decirlo? La, a ver, eh, quiero explicarlo mejor. Podemos, podemos a, a, a parafrasear a Correa. No sé si recuerdan cuando Correa decía que este no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Eh, Correa, de esta forma, no, así entender el momento en el que nos encontramos no necesariamente es ese, la, la ansiada utopía sino que es apenas la construcción, la, la, la sembrar la semilla del árbol que va a sembrar que, que va a surgir en el que vamos a utilizar mañana para cobijarnos, para poder protegernos pero que todavía no estamos en ese punto entonces creo yo que el BRICS es una respuesta, ¿sí? es una respuesta al, al sistema imperante de Estados Unidos, a, esa forma tan nociva de cómo ha manejado la, la, las relaciones con todos los países, con su supuesto aliado, ¿verdad? Que ya sabemos que Estados Unidos no tiene aliados, es una respuesta a eso, es como un antídoto, como una medicina, pero eh, no necesariamente el BRICS tenga que perdurar tanto. Diría yo, pues no sé, no, no soy un experto en esto, pero no creo que ni China, ni India, ni Sudáfrica, ni Brasil esté pensando tan a largo plazo en el BRICS, no porque no lo quiera, sino porque de nuevo, me parece que es un arma para protegerse, así como decía el, 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 el gato, porque, eh, viendo, en el caso de Argentina, es que sí, Argentina es un caso grave, pero Argentina ha asumido algunos préstamos, y préstamos sobre préstamos para pagar los intereses, porque es que los préstamos están a una tasa del 300%. Entonces se habla de la imposibilidad del pago. Es prácticamente imposible que, eh, que, que Argentina pueda salir de esas deudas porque no están pensadas para que Argentina pueda salir de esa deuda. Entonces, estamos viendo cómo Estados Unidos, que, que ha amenazado su hegemonía, pero cómo se manejan las relaciones en el mundo, Empieza a atacar a diestra y sinestra, es decir, es la fiera herida que eh, intenta morir matando. Entonces, eh, vemos como parte de, 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 a propósito del fenómeno de este, de, de, de mi ley, outsider, eh, es como en Argentina, quizás se esté preparando una, una nueva estrategia para desmantelar Argentina, porque a ver, se habla un poco de esto, pero Argentina es el tercer productor, un segundo, el tercer país con mayor cantidad de reservas de, de litio de toda Latinoamérica, y que podría servir al menos para soportar a Estados Unidos, viendo que no pudieron ni con México, ni con Brasil, ni con Bolivia. Entonces, eh, quizás el BRIC sí sirve para soportar esta embestida, esta eh, arremetida de Estados Unidos, viendo cómo se, se desmorona todo su sistema mundo. Pero quizás a futuro se tengan que crear nuevas instituciones, que sean lo que en teoría debieron haber sido, por ejemplo, instituciones como la ONU, que sirvan como un, un espacio, un foro, para que todas las instituciones podamos llegar a, a consenso acerca de hacia dónde tenemos que ir como sociedad pero no, no, sea que se llame BRIC más, BRIC plus, BRIC ampliado, como sea que se vaya a llamar, o sea, se vayan incorporando más naciones, que probablemente vaya a suceder. Yo no creo que eh, como tal, ese
2: se vaya a hablar demasiado en el tiempo, pero de nuevo responde a otra realidad. No realmente es lo que
0: estamos incorporando. ¿Argentina fue incorporada a los BRIC junto con Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Etiopía y Egipto? Bueno, solo, solo apuntaría ahí que
1: eh, apenas es una invitación.
0: En, en efecto, eh, eh, se aceptó incorporar por parte de los BRIC. Ahora, ¿cómo será el papel de una Argentina golpeada por el FMI, caibil del gobierno norteamericano, con un gobierno que no ha logrado conectar por, con los intereses por los cuales fue electo, un gobierno que está traicionando el voto de la gente por el cual depositó su confianza en él, y todo lo que sucede es lo contrario. Ahora tenemos una amenaza, el pueblo argentino tiene una amenaza, y América Latina también, de un ultraderecha, ley, que está punteando las encuestas. Será, en un hipotético caso, que este hombre llegara a la presidencia de Argentina, una de sus primeras acciones será salirse de los BRICS, creemos que lo cumpla. Una de sus primeras acciones dice que será... Dolarizar, el dola, dolarizar la sociedad argentina, desmontar el sistema económico argentina desmontar el Estado, porque para mi ley, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. ¿Qué va a pasar en Argentina?
2: Bueno, evidentemente Argentina enfrenta una crisis eh, política, interna, que ya había sido pronosticada hace algunos 60 años, Eric. Y el objetivo es que Argentina nunca puede estar estable y siempre tiene que haber un intento para desestabilizar este país. Recordemos que es otro de los países fuertes, después del país más fuerte después de Brasil en materia económica y que no les conviene a, la, a, a los gobiernos, sobre todo al gobierno estadounidense, que aquí llegue un gobierno que no se apegue a sus disposiciones y que haga surgir esta economía. Precisamente eh, el problema grave que enfrenta Argentina no es Javier Milei, es la falta de respuesta al pueblo argentino de parte del de, eh, gobierno que llevó al poder eh, Alberto Fernández, y Cristina Fernández de Kirchner, a quien ya sabemos cómo el AFAR, le aplicó la dosis y evitó de que ella fuera la contendiente principal de este psicópata. Porque básicamente esta persona, para mí, no personal, es una persona que no está cuerda eh, y que evidentemente lo que refleja es la, la 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 impotencia del pueblo argentino que prácticamente, como decimos en el buen nicaragüense, y Cristian, no tienen que palorcarse. Y esta es la herencia de un Macri, que fue el que dejó prácticamente a la Argentina endeudada para que luego se sirviera en bandeja este movimiento que entra como una prueba de un neofascismo mejorado en el que la libertad, desde el partido, la libertad avanza, es la primera propuesta, no los intereses de los pueblos, sino el libertinaje un tipo que te habla de tríos sexuales un maniático que te habla de que hay que reducir a cero los ministerios es eh, decir eh, yo no creo que alguien cuerdo vaya a votar por esa gente, sin embargo es el hartazgo de la sociedad no hayan, no hayan
0: de quién. no hay otra opción interpreta el pueblo argentino eh, es un fenómeno Trump que lo que hay en Argentina es posiblemente
1: una Cómo decirlo, una réplica del fenómeno Trump así como eh, Bukele en El Salvador es también una réplica del fenómeno Trump
0: ahora nos vamos a otra parte del mundo y es importante destacar la guerra comunicacional que los medios masivos de comunicación en el mundo tienen contra la ciudadanía mundial es una guerra que ellos tienen porque desinforman lo que está pasando en el mundo y nos dan a entender de forma distinta las realidades. En este caso concreto, ellos hablan de una supuesta contraofensiva de parte del de ejército ucraniano en los territorios recuperados y dignificados por parte del gobierno de Rusia. ¿Existe una contraofensiva o solamente es un término de propaganda?
2: Bueno, básicamente después de lo que hemos venido observando, el desarrollo de la operación especial rusa en Ucrania, eh, lo que yo te puedo comentar es que la propaganda, en este caso pro imperio y la propaganda fascista, porque es, hay que llamarla con su nombre como es, es una propaganda fascista, es una propaganda nazi, es la que ha estado dibujando eh, un falso mapa de la realidad, porque cada que hablan de contraofensiva es cuando Rusia ha asestado los mayores golpes a el ejército neonazis, a la OTAN y a Estados Unidos, porque hay que decirlo. Está, está Rusia luchando en territorio ucraniano contra la OTAN, contra Estados Unidos y por supuesto, pues contra los neonazis. Entonces, más allá de los titulares que, como vos decís, son parte de una propaganda bien definida que a nivel internacional nos quiere dibujar la idea de que las fuerzas ucranianas están ampliando la brecha de las defensas rusas en las líneas del frente meridional que tiene que ver con los territorios liberados del régimen neonazi y ellos lo llaman que avanza la contraofensiva y siguen hablando cada que avanza, que hablan de contraofensiva es para levantar la moral te voy a ser franco, por qué siempre les van armas, entonces cada que les van a enviar armas, primero los tanques Leopard, los, los tanques eh, que los que iba a enviar Bélgica, que lo que iba a enviar la Unión Europea Estados Unidos ahora van con los aviones que los los aviones de combate más sofisticados van a llegar y entonces es algo que ya está, para mí es una matriz para generar esa opinión y seguir eh, alimentando esa guerra que prácticamente eh, el resultado va a ser devastador para, para Occidente y para Ucrania.
0: Quiere decir que es una contraofensiva para conseguir más recursos exactamente es eso
1: y más que para conseguir recursos está, todos están en una situación bastante complicada, porque el tema de Ucrania es, aunque sí, es de Estados Unidos también, porque siempre está Estados Unidos eh, Estados Unidos es el factor común en todos los problemas del mundo desde la Segunda Guerra Mundial pero es principalmente un problema de Europa o un problema para Europa porque todo lo, lo, lo que ha sucedido a partir del de, de conflicto en Ucrania, a quien más ha afectado es al conjunto de, 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 de Europa continental para que todo el mundo conozca. Eh, aunque también tiene que ver el hecho de que se acercan las elecciones en Estados Unidos y eh, Biden necesita algo que soporte el dinero que están mandando a Ucrania mientras por ejemplo en Hawái se termina de quemar completamente Entonces, necesita justificar todo eso para poder reelegirse y evitar que Trump gane
0: eh, evitar que Trump gane sobre todo y recordemos también los negocios que tiene el hijo de John Biden allá en Ucrania, UNDER que ha estado siendo citado también por la fiscalía para revisar todos estos negocios que están a, a vista de todo el mundo de lo que sucedió en Ucrania. Son varios temas importantes de lo que hay en el mundo, son varios temas que se han venido desarrollando de alguna manera y han venido cautivando la mente de los, eh, las personas que se viven informadas y que están viendo permanentemente noticias a la misma vez se están desarrollando varios eh, eh, hay información de que viene desde, desde Hawái en Estados Unidos que los incendios han arrasado una cantidad enorme de hectáreas y también de áreas urbanas hay una cantidad enorme de muertos y una enorme cantidad de desaparecidos la situación en Hawái se vuelve bastante compleja complejísima para el gobierno para
1: intentar buscarse una excusa eh, que decirle a, al pueblo estadounidense del por qué no actuaron a tiempo de por qué están enviando tantos recursos a Ucrania y dejan a, a, la, a su suerte a la población hawaiana y por qué también hay tantos empresarios de bienes raíces eh, todos los banqueros que eh, históricamente han endeudado a todo el pueblo estadounidense llamándolos y diciéndoles que están dispuestos a comprarle en este preciso instante todos sus terrenos aunque se haya quemado su casa prácticamente dándoles una bofetada un balde de agua fría Toda la población que no solo se ve indefensas, de abandonadas por su propio gobierno, sino que ahora la única respuesta que tienen es: te compro lo que te quedó.
2: Aquí hay algo que destacar y, y yo creo que hay que hacerlo ver. Se habla, cifras no tan exactas, pero se habla de más de 100 muertos. Tener este, por lo menos 300 y pico de personas desaparecidas. Tener mil personas que han sido desplazadas hacia otros lugares. Al menos hay mil, eh, estamos hablando de 2200 edificios destruidos, destruidos por un incendio. Y eh, los datos que estaban eh, informando hace poco sobre las pérdidas materiales en Hawái, estábamos hablando de alrededor de mil 5500 millones de dólares, pero. Estados Unidos ha enviado hasta la fecha más de 40 mil millones de dólares en ayuda militar desde que empezó la operación especial en, en, en Rusia. Entonces no cabe, si no sos capaz de darle seguridad, de darle atención, como decía Cristian, a tu propia población, porque este es un estado gringo, es un estado yankee, pero si sos capaz de enviar millones para que ese país para que Ucrania quede endeudado y defender los intereses, ya lo decía. Ahí el problema radica en que hay demasiados intereses, los laboratorios biológicos que ha venido denunciando Rusia desde hace rato. Yo creo que es importante que se aborde desde, desde esa perspectiva, que los medios no quieren decirle a la gente, miren, para su propio pueblo son miajas, para el régimen nazi de Ucrania 40 mil millones, y no tiene 5.500 millones para ir a reparar los daños causados por ese incendio a uno de sus estados.
0: Quedándonos en Estados Unidos, pero pasando a otro tema, sin salir de la misma tragedia, la información hasta hoy es que en Estados Unidos, con respecto a los tiroteos, en lo que va del 2023, suman 474 tiroteos masivos, desde enero hasta la fecha. Estamos hablando del mes de agosto. Entre las víctimas de estos tiroteos se encuentran 198 menores de 11 años y más de 2.734 adolescentes en el rango de edad, entre 12 y 17 años. Una gran pandemia, una gran tragedia para el gobierno, para el pueblo de Estados Unidos y una gran negligencia para el gobierno norteamericano.
2: Bueno, yo creo que este, en este caso es la naturaleza del imperio, Eric, este, El imperio que siempre se ha preocupado porque las grandes compañías armamentísticas de los Estados Unidos tengan este, los mayores ingresos a costa de la vida de ya sea de sus propios ciudadanos o de ciudadanos extranjeros con las guerras que ellos financian y, y arman en otros países. Hablar de 400 de más de 400 tiroteos masivos en lo que va del año y no estamos hablando de, de un tipo que en una cantina como ocurre en nuestros pueblos sacó su pistola y, y se agarró a balazos con otros. Estamos hablando de personas que tienen armas de guerra de alto calibre que se van a una escuela donde hay niños inocentes. Y donde la policía estadounidense, donde la seguridad estadounidense no está para prestarle el servicio que necesitan esas personas. Pero se habla de otros sistemas como el nuestro, donde vos ves afuera de una escuela, policías de tránsito parando los vehículos, chequeando para que lo, los estudiantes no entren con, con ningún objeto cortopunzante o arma. Entonces es una cifra, hermano, altísima. Incluso yo estuve leyendo que la, una de las cifras más altas fue en, en el 2013. Pero eh, en lo que va de este año se han vivido, sobre todo en esos lugares como Boston, Florida, Oklahoma. Y hay algo que es muy importante. Eh, hablamos de los tiroteos también raciales Eric, y cristian o sea, raciales. Matar por el simple hecho de que los otros son negros, gente de color. Entonces, estas personas que, que, que están o esta sociedad en su conjunto no solamente tiene los grandes problemas de, desigual, de desigualdad, la droga que ha asumido a esa sociedad precisamente porque viven envenenadas y alejadas de las realidades y los contextos que, que el mundo vive. Por eso es que tienen eh, eh, ese tipo de gobernantes.
1: Bastante interesante la época que estamos viendo, o mejor dicho, el cambio de época que estamos presenciando. Va a ser bastante interesante saber cómo va a estar configurado el mundo dentro de no más de cinco años. Definitivamente al sistema mundo, tal cual hemos conocido hasta ahora, no le doy más de cinco años. Lo que queda por ver es cómo vamos a llegar a ese punto en el que quede definitivamente instalado el mundo multipolar.
2: Bueno hermano, yo creo que este es interesante que estemos dándole mucho seguimiento a estos temas trascendentales, sobre todo a los que no son objeto de agenda de la, grande, de la gran maquinaria mediática internacional. Eh, por ejemplo, para cerrar, quería comentar esto de verter al mar la agua de Fukushima. Es algo grave que los medios están callando, inclusive China ha protestado a tal punto de decir no vamos a comprar los, los los peces, los pescados que venda Japón porque este están contaminando prácticamente, son aguas este, de residuos nucleares y eso va a tener repercusiones. Como dice Cristian, va a haber una conformación geopolítica, va a haber una conformación una nueva conformación económica del mundo y tenemos que irnos adaptando a todos esos cambios.
0: Es correcto, este es el primer episodio del podcast El Eje del Mal. Los vamos a invitar a todos ustedes que compartan este link, compartan este podcast, publiquenlo en sus redes sociales y próximamente también estaremos publicando eh, los videos en TikTok y los videos en nuestra plataforma de YouTube. Los esperamos en el próximo capítulo del Eje del Mal y pedimos siempre que sigamos siendo miembros de este eje sigamos siendo miembros del eje que irrita al gobierno norteamericano y el único eje que está dispuesto a liberarnos completamente de la hegemonía mundial que nos han querido instalar los grandes imperios incluyendo el gobierno norteamericano pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches, nos vemos en el próximo capítulo del podcast El Eje del Mal en el eje correcto de la historia